0: Hey och välkomna till Bröllopstankar. En podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator. Och idag så är det så roligt för att jag är inte ensam och spillar in utan jag har med mig en gäst. Och inte vilken gäst som helst utan Cecilia Prunell. Som gifte sig i somras och har gått igenom allt det som många av ni som lyssnar också går igenom just nu. Så välkommen hit Sissi! Tack! Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Jag mår bra. Så roligt att du är med i den här podden. Jag är jättenyfiken på att få höra mer om dig och ert bröllop. Så kan inte du bara börja med att berätta lite om dig själv
1: och lite om ert bröllop, hur det var och hur ni började planera. Jo! Sissi! Heter jag ju och är gift med Marcus sedan juni, 26 juni gifte vi oss. Vi har varit tillsammans i fem år, förlovade sedan 2018. Har, har en gemensam son och jag har en dotter sedan innan. Och vi bor i Skåne, om inte det hus. Super tydligt.
0: Jag tror att man kan gissa ja,
1: Lite avslöjande. Men ja, nej, så det är vi. Vi gifter som sagt i midsommardag nu detta året. Hemma, hemma hos Markus föräldrar. blev det faktiskt i deras trädgård. Kan inte du berätta från... Så 2018
0: så förlovade ni er. Mm. Bestämde ni på en gång hur långt fram bröllopet skulle vara? Eller
1: när, satte ni, när tog ni det beslutet när ni faktiskt skulle ha ert bröllop? Det, vi, det var nog ingenting vi, vi förlovade oss och sen så började jag, då hade jag tjatat på en förlovning rätt så länge så jag var nöjd ett tag. <laughs> och sen så bestämde vi oss i februari 2020 att nu, nu är det dags liksom, nu, nu tar vi tag i det. Och sen så bara några veckor senare så kom ju hela... Covid-bomben. Men Just då tänkte det. vi att den, den kommer ju gå över. Det, vi var liksom inte jätteoroliga för den. men Som vi alla trodde. Ja, lite så. Hur började ni planera? Var det
0: självklart från början att ni skulle vara på Markus äldragård? Eller hur hade ni några andra
1: planer från början? Eller hur kom det beslutet fram? Vi, första, det första vi gjorde var att sätta ett datum. För Markus är lantbrukare. Så att hans högsäsong är... Sommaren, ju. och jag ville ha ett sommarbröllop. Så då kollade vi lite på det och insåg att vi, det fanns inte jättemånga datum att välja mellan. Så landade vi till sist i den 26 juni, och då började vi kolla på kyrka. Det var liksom det var vår första tanke, vi ville ha ett kyrkobröllop. Så vi tog en dag och åkte runt och kollade på olika kyrkor och bestämde oss för en, och de. Utförde inte vigslar på det datumet. Så då fick vi tänka om. Så hittade vi en annan som vi kände att den här kommer att bli bra. Men planen var ett kyrkobröllop. Och sen så skulle vi ha festen i eh, en lokal. Som finns på Marcus föräldrars gård. De har en festlokal där. Så det var liksom bestämt. Det, vi pratade inte riktigt ens som det. Utan det var så självklart att vi skulle vara där. Och där behövde vi inte ha något datum så. Utan det kunde vi ju ta... När det passade oss. Hur gick
0: planeringen?
1: Vilka, vilka
0: delmoment? Var började ni? Vilka andra planeringssteg gick ni igenom? Det
1: första steget för mig var att göra ett bröllopskonto på Instagram. Mm. <laughs> och bara samla jättemycket inspiration och liksom börja följa varenda någonting som var i närheten av ett bröllopskonto. Så det var mitt steget. <laughs>
0: Blev det nästan som en Pinterest eller var det liksom bara för att du... Ja,
1: men lite så. Ja. Man bara samlade på sig och någonstans på vägen fick man en liten relation med väldigt många människor. För att alla befinner sig i, i liknande situation. Liksom. Så det, det var jättemysigt att ha den lilla bubblan där. Mm. Och sen så eh, gjorde vi en prioriteringslista mm. på vad som var... Viktigast för oss liksom. Mm. Så vi visste ja, men, i vilken ände vi skulle börja och vart vi ville lägga pengarna i. Mm. Det är den, den biten också. Precis, och det tycker jag är ju ett jätte... Det vet
0: nog de som lyssnar att jag tycker att det är ett jättebra ställe att börja på. Men kan du inte berätta lite, vad hade ni för prioriteringar från början? Och tycker du sen att det var det som var det viktigaste när det väl var dags?
1: Ja, men jag tycker nog att det stämde överens rätt så bra. Vi hade mat och dryck alltså så bröllopsfesten var liksom det viktigaste för oss båda två och sen hade jag som fotografen för att jag det var jätteviktigt för mig att, att minnena fick leva kvar efteråt, att det skulle fångas på ett bra sätt liksom. mm. så att ja, men så maten, drycken, fotografen var väl det som var absolut topp och det är det jag är supertacksam för eh, än idag liksom några månader senare. Så det blev jättebra.
0: Och i det första skedet där hur var det saker från början som det inte riktigt var ensam som, och hur löste, ni, hur löste ni det i så fall?
1: Nej, vi var faktiskt löjligt överens. Jag, var, jag hade nästan gått in i sån här eh, stridmode och bara okej okay, nu ska jag kämpa för min sak vi, vi kommer att bli ovänner nu men det, det, var, det blev så bra för det var liksom ja men det är viktigt det är viktigt det är oviktigt yes och så går man vidare så att för oss var det faktiskt inga problem konstigt nog
0: nej men det är jättehärligt att höra så då hade satt den i prioriteringarna och börjat prata mycket om det yeah. Från, från att man har pratat om det och liksom satt att ja, men nu vet vi ungefär vilken typ av bröllop vi ska ha. Vilka, vilka var de första bokningarna ni gjorde och hur kom ni igång med själva planeringsarbetet?
1: Jag är en sån som lever mitt liv eh, två år framåt hela tiden. Så att jag älskar ju framförhållning och planera och så. Så jag, eh, vi kontaktade fotografer. det var det första vi bokade. Mm. Och sen så kontaktade jag hon som sjöng på vårt bröllop. Och sen så kontaktade vi cateringen. Så att de, liksom, de stora delarna, det gick ganska så fort. De hade jag inom typ en månad var allting fixat. Så då kunde jag slappna av igen efter det. För det var ju det. Så mm. är det inte så mycket mer att lösa. Nej, jag
0: upplever också det ofta att jag börjar planera. Då är det ganska mycket... Mm. Och sen så är det nästan som en liten paus. Och sen så liksom sätter man igång igen. För att börja man går in för mycket på detaljer redan i början. Så kan det också bli lätt att man, ja, man kanske ändrar lite smak. Eller man känner att det där som jag var jättesugen på. Ja, men den där nyansen på ljusen som jag var jättesugen på i början. Det kanske jag inte alls kände för sen. Så att jag brukar faktiskt försöka att så här pusha det där lite. Inte allt för sent såklart. Men att man ändå... Kan ha ett litet andrum och känna att så här: Okej, okay, vi är på god väg. Men i det andrummet så är det ganska vanligt att brudparen blir så här: ja, men Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu för att man liksom är så van att man ska checka av någonting hela tiden? <laughs> ja, <precis. laughs> hur, kände du, hur
1: kände du med det? Ja, men det var så i perioder. Man bara, nu har vi ingenting att göra. Och det kan ju inte vara bra. Det måste ju betyda att vi har missat någonting. Och sen så fick man någon slags så här. Ja, men kanske lite stress. Och sen så kollar man igenom alla appar och böcker och allting i liksom vilken fas man borde vara i. Och där, vi låg i fas hela tiden. Och så, men då försökte vi, som vi har designat våra egna vigselringar till exempel. Då kunde man prata lite med han som gjorde ringarna och en väninna till min svärmor gjorde våra trycksaker. Så då kunde man bolla lite med henne under tiden så att det fanns... Vi behövde liksom aldrig släppa det helt men vi behövde aldrig bara leva bröllop heller utan det blev en så naturlig del av vardagen på något sätt.
0: Sen så vet jag ju att ni också hade en koordinator,
1: Linn. Ja, ja.
0: När bestämde ni för att ni ville ha en koordinator? Var det ett lätt beslut att ta? Var det någonting specifikt som fick er att känna att det var någonting för er?
1: Jag hade supertur och vann en konsultation heter det va? Mm. med Linn på Instagram. Så vi fick ha ett litet möte där. Och där vi liksom, ja men hon hon kom med idéer och hade liksom gjort något så här moodboard och jättefint. och Så, så vi bara satt och pratade i lite mer än en timme. Och sen så när vi var på så sa jag till Marcus att jag behöver Linn i mitt liv. Yeah. <laughs> jag kommer behöva att hon är med på vårt bröllop och fixar mm. detta. För det kändes... Så, så himla bra. Alltså det kändes så tryggt. Och det var precis, alltså precis det jag ville ha. Att jag fick lov att göra hela planeringsbiten själv. Men jag hade alltid någon som visste väldigt mycket att bolla med. Om det skulle vara någonting. Och sen så att hon styrde upp hela bröllopsdagen och gjorde den så, så perfekt. Och så, jag kommer aldrig sluta vara tacksam för Linn. Så att det var inte ett svårt beslut alls. Och jag är så glad att vi gjorde det. Och jag rekommenderar alla att ha en <går> Jag
0: Vad glad jag blir att höra det också. Men jag har också pratat mycket med Linn, och hon är fantastisk. Ja, jag verkligen. Under på det. Så när i processen kom hon in i
1: planeringen? Var det med mot slutet? Var det i början? Nej, hon kom in ganska tidigt. Nio månader innan kanske. Så hon fanns liksom, hon fanns ju som ett bollplank under nästan hela planeringen. Och sen så sista veckan så tog hon över allt med alla leverantörer och gjorde tidschema och jag kunde bara precis koncentrera mig på att inte tappa huvudet. <laughs> Det är ju
0: någonting som jag Du brukar ju också säga att så här, sista veckan Att man ska öva på att vara i nuet Kände du att du mm. kunde vara i nuet Eller var det, det? var det en utmaning
1: Alltså jag har ju jättesvårt för det mm. För att jag är jag liksom Men jag insåg ju att Linn menade allvar. Mm. <laughs> När vi skulle... För hon, hon bad mig skicka... För vi skulle äta lunch på bröllopsdagen. Så var hon så men bara skicka vad alla vill ha så löser jag det. Så var jag så, men eller så kan du skicka till mig vad du vill ha så kan jag ringa till restaurangen och boka det. Så, för att jag vill inte heller vara till besvär. Hon bara, nej, alltså det, det är en del av mitt jobb är att göra detta. Mm. Så nu bara ta ett steg tillbaka? Så då insåg jag att okej, okay, det måste jag göra. <laughs> För att det här, det här är ju hennes jobb ju. Så att det var inte helt lätt. Men när man väl insåg det så var det väldigt, väldigt skönt. Att kunna göra det. Jag har också haft brudar som har
0: kommit till mig på sin bröllopsdag och har sagt. Har du ätit ordentligt? Har du druckit ordentligt? Och man sa, tänk inte på mig. <laughs>
1: Det är jag som ska tänka på dig. Ja, När man menar ju så väl. Men det blir så tokigt. Ja, men det är ju väldigt roligt. Det är fint också, men det är liksom fel, ja. fel fokus. Ja, Var det
0: någonstans i planeringen... Var det någonting som gjorde det, förutom nu då, om vi ska bortse från om det, om det går och bortse ifrån, men eh, covid. Var det någonting annat som var svårt att komma fram till? Var det någon annan del av planeringen som var liksom,
1: komplicerad eller som gjorde att ni som inte var som ni trodde kanske? Nej, alltså det var ju det uppenbara som du sa. Annars var det, vissa saker mm. hade jag lite svårt att landa i för att jag, jag ville så gärna att det skulle bli bra. Så att jag var så rädd att jag hade fattat fel beslut. Mm, som vad då till exempel? Som till exempel fotografen. Jag var verkligen så att. Blir det här bra? Och då har jag sett hans jobb. Och var så här det är klart att det blir jättebra. Jag har varit gäst på bröllop där han har fotat. Och sett honom jobba. Och det, det var jättebra. Men jag var ändå så här. Det här är en av de viktigaste dagarna i mitt liv. Det måste bli bra. Tänk så blir det inte det. Och sen så träffade vi honom och hade en provfotografering. Och då var jag så att det här blir jättebra. Jag behöver inte oroa mig längre. Så det var väl med det här att landa i sina beslut. Att inte oroa sig hela, hela tiden. Och det kan ju verkligen vara ett tips, tänker jag, till de som ska gifta sig nu. Att om man
0: känner sig just med fotograf. För det vet jag en sak som många tycker är väldigt svårt att bestämma sig för. Om man vill träffa rätt. Att, dels att titta på deras hela portfolio. Inte bara gå in på hemsidan där de kanske lägger upp- sin, sin egna portfolio eller på sin Instagram- där man liksom väljer ut sitt bästa. Utan att kanske be om att få titta på ett helt liksom referensbröllop för att verkligen få se- så här, om man är en person som är bra på både fånga upp- när liksom jag får en klapp på kinderna mormor- och när vi tar first look. Så att man liksom- Får en hel referens, men också som du sa, att man tar en provfotografering eller en förlovningsfotografering eller någonting där innan, så att man liksom känner att man har, har hittat rätt. Det tycker jag är ett jättebra tips. Finns det någonting som de som ska gifta sig nu kanske till nästa sommar. Finns det någonting som du önskar att du visste när du var i deras liksom, position? Eller någonting du önskar att du visste i början av processen? Att inte stressa upp sig hela, hela
1: tiden. <laughs> ja, men jättebra tips. Att allting löser sig. Alltså det, blir, mm. det, kommer, det kommer bli jätte, jättebra. Även om det inte blir exakt så som det var tänkt. Så, så krävs det rätt så mycket för att en bröllopsdag inte ska bli superfin. Mm. För det är någonting med den här dagen. Så även om ja men även om någonting skulle bli tokigt. Som våra, de som serverade på vårt bröllop. De eh, råkade servera dessertvinet. Som vitt vin till de som inte ville ha rött vin. Mm. Men det, de drack det och var glada ändå. <laughs> Så det var, liksom, det var inte hela världen. Nej. Och det var inte någonting jag märkt av. För att jag Nej. satt där och var upptagen med att njuta av min dag. Liksom. Mm. Så att, att, inte, att inte stressa upp sig. Och försöka mm. njuta. För att det är rätt så roligt att planera bröllop också.
0: Mm.
1: Ja, det är om det, det bara klaffar. Om man vågar, om man vågar njuta av det. Så, så är det faktiskt väldigt mysigt. Var det, var det någonting annat som gick... Liksom...
0: Lite fel, lite tokigt som, som du vet om Linn kanske vet fler saker som, som aldrig har nått dig Men jag tänker, yeah. finns det någonting som, någonting som du vet om Som gick fel
1: yeah. alltså, jag, jag tycker bara detta är jätteroligt Jag vet att jag och Linn har pratat om det lite grann. Hon tyckte inte det var lika kul Men vi, Innan vi Gick till, alltså innan vi Väg oss, gifte oss så var vi iväg och fotades. Och då hade jag och Markus tagit på våra ringar för att ja, men, ha med dem på foten. Liksom. Och sen så var vi några minuter sena när vi kom tillbaka. Så att det blev liksom rätt så här, okej okay, ställ upp er och nu får ni gå in. Så att vi glömde ta av oss ringarna. Mm. <laughs> så att när vi står stod... där framme, alla gästerna i där, vigselfrättaren har börjat prata- så tittar jag på Markus och ser hur han klappar på sitt ringfinger. Så Just det, vi har ringarna. Lite väg krångla den liksom. Och så är det lite så diskret. Ja, men lite så diskret där. För då var det Markus bror som skulle ge oss ringarna. Så så försöker få av dem där, och sen så då får jag tag i Marcus ring, och sen försöker jag ge dem till honom. Och precis då är det så... Åh, nu ska vi byta ringar. Så, nej, så, det, så det blev lite så här... Hoppsan, hoppsan. Men absolut ingenting jag kände var... Det störde inte mig för fem år. Jag tycker bara det är roligt hur man ser på bilderna där jag går in och bara... Åh, där är ringen på. Och sen så ser man bilder där vi byter ringar och bara... Åh, där kommer den på igen. Det är jätteroligt. Så, nej, så det, ja, och sen att jag sprang in till Marcus. Det var också lite så. Du sprang in, du får berätta mer. Jag önskar att jag hade tagit lite tid. Ja, men jag gick så väldigt, väldigt fort. Jaha. Jag önskar att jag hade halverat hastigheten och lite njutit av ögonblicket. Mm. Men jag ville verkligen, verkligen bara fram. Där ja, man ser på något klipp hur jag liksom, ja, men det såg ut som jag joggade. När jag för gången liksom skulle fram och gifta mig, jag hade inte tid och göra där. Ja,
0: det var, det var ivrig att få bli fru. Det var väl fint det också i och för sig.
1: Ja, precis.
0: Finns det någonting som du hade förändrat om du hade gift dig? Om vi säger att du skulle gifta dig nu till sommaren igen och du började planera ditt bröllop nu. Finns det någonting som du hade ändrat då? Du hade du gjort
1: en copy-paste direkt samma igen? Det enda jag hade gjort om jag hade fått en möjlighet var att vi hade ju mobilförbud. På, eh, under vigslen. För vi ville att, ja, men, att gästerna skulle vara där. Och vi ville inte ha en massa mobiler. Med på alla foto. Så vår vigselförrättare sa till. Innan vi kom in. Att så låter vi telefonerna ligga. Eh, jag önskar att jag hade bett någon filma. När eh, Julia sjöng. För vi har ingenting från när hon sjöng. Eh, så det kan jag vara lite så. Jag, mm, hon sjunger så fantastiskt. Så att det hade varit kul att få. Få lyssna på det i efterhand också. Men det är bara sånt litet. Alltså det är liksom ingenting som, som stör på det sättet. Det kan ju också vara ett bra tips- att om man inte
0: har en till exempel videograf- eller att ens fotograf också filmar- att sätta upp det kan vara liksom en ganska... Det behöver inte vara någon jättehög kvalitet- men att sätta upp en mobil och filma själva vigsen- kan också vara ett väldigt fint minne. Så det kan ju vara ett, ett tips- tänker jag
1: till de som ska gifta sig nu till sommaren. Ja, för nu hade vi videograf också- så vi hade både foto och video. Men hon, eller hon som filmade, hon filmade ju oss. Alltså hon, hon, det var, och jag hade ju inte bett henne filma sången heller utan hon, hon har något halvt klipp liksom där man i förbifarten farten hörde bara. Men så jag hade nog velat ha ha ja, men bett någon gäst bara lite diskret bara filma när hon sjunger liksom. Men annars annars så
0: så blev det mm. jättebra. Det där som var intressant att du tog upp det där med unplugg. Jag brukar också ofta rekommendera det. Bara kanske för vad det vad det innebär. Det är alltså att man har ett akustiskt bröllop, att man inte har mobilerna uppe, att inte gästerna ska liksom sitta i sina mobiler eller filma utan att de också ska vara i stunden. Och jag tycker att det brukar bli väldigt så här fin känsla men det kan ju precis som du säger också göra att det finns ju en liten risk också att saker missas så att det kan ju vara bra att om man har någonting sådär som man gärna vill ha i efterhand och få, och få det filmat.
1: Mm. Ja precis men annars så tyckte jag det, det var jättemysigt att kunna titta ut av gästerna och se, se dem att liksom kunna få ögonkontakt med, med sin barndomskompis eller med kusinen, alltså att man man såg alla att det inte var telefonen man såg liksom så det, det kan jag rekommendera
0: Vad tycker du var det bästa med att gifta sig då?
1: Alltså förutom det uppenbara att bli liksom Markus fru och älskade ju first look alltså det är den känslan som fanns där har, har aldrig upplevt den innan och tror aldrig jag kommer att kunna uppleva den igen, för det var sån det var så mycket på en gång. Alltså jag var så så glad. Och så förväntansfull. Och så lycklig. Och när man känner sig så vacker. Som man förhoppningsvis gör på sin bröllopsdag. Och se sin blivande man stå där. Och han är så vacker. Och allting är liksom. Ja men det är så fint. Så det var verkligen ett helt magiskt ögonblick. Han stod med ryggen emot mig. Där är någon sån. De har någon sån liten dunge, Marcus föräldrar. Så han hade gått in där och ställt sig med ryggen emot. Så kom jag upp där bakom och sen så tog jag honom på axeln. Och så hade jag sagt till honom att du måste räkna till fem. För det måste bli jättebra foton när jag står här och håller ja. <laughs> Så vi stod där var en, två. <laughs> och sen så vände han sig om. Och sen så var det ju börlfest. Och man... Man blev så nära på något sätt. Alltså den här känslan av att bara vilja röra vid varandra hela tiden. Det var liksom när det var så så fint. Jag blev alldeles tåreglad när jag tänkte på dig. det. Var underbart det. Ja. Nej, det var verkligen det är helt magiskt verkligen.
0: Var mm. det som du trodde då, B både att gifta sig tänker på själva bröllopsdag och jag förstår, när du berättat att det var helt fantastiskt men kanske också planeringen var
1: planeringen som du trodde att det skulle vara att planera ett bröllop Ja, ja det, alltså just planeringsbiten tror jag men det är nog för att jag planerar allt hela tiden Bröllopsbiten var ju så så mycket bättre än vad jag hade kunnat tänka mig också för att vi hade två helt otroliga tors ett toastpar som var helt magiskt bra. De gjorde ju hela middagen. Och den biten har inte jag planerat. Utan där har jag ju bara fått ta ett steg tillbaka och låta någon annan rådda det. Och kunna göra det och bara luta sig tillbaka och njuta av att någon har gjort det bättre än vad man vågat hoppas på. Liksom.
0: Hur hade ni gjort när ni valde toastpar? Var det, var det långt innan ni bestämde och hade ni gett dem några som helst liksom, förutsättningar eller några önsningar eller var allting bara helt fritt upp till dem?
1: När vi, vi valde Markus äh, storebror och hans flickvän, vi frågade dem, jag, jag är egentligen sån som vill ge en massa presenter och överraska och det skulle vara liksom stort och lådor med liksom frågan vill ni bli vårt hostpar och så här. Men så visste vi att de hade jättemycket själv med jobb och de hade börjat prata om att gifta sig. Så det var liksom så mycket för dem. Så vi fick ödmjukt så här. Om ni skulle kunna tänka er att klämma in detta i ert liv så hade vi varit jättetacksamma. Men kan ni inte så har vi också full förståelse så att vi ville liksom inte sätta någon press på dem genom att göra en så stor grej av det. men så sa de att de gärna gjorde det. Och det vi frågade dem jamen typet i år innan bröllopet. Så att det var också en av de första grejerna vi fixade. Och det enda vi sa till dem var att vi vill ha fest. Vi vill ha kul och vi vill liksom det behöver inte vara något stelt utan de två är supersociala och super på sig själv. Liksom. Så därför så kändes det som att vad de än gör så blev det bra. Och så blev det ännu bättre. Var det någonting speciellt om det finns något sådant moment
0: som det kommer komma ihåg extra mycket från de som toastpar?
1: Men det var typ allt. Alltså de hade verkligen tänkt på, på allt. De hade istället för. Att gå igenom regler, så här ja, men, nödutgång där, toalett där. Då åkte vi på någon flygresa med dem. Liksom. De stod där, hon, Lovisa, stod och pratade. Och Filip visade med händerna så som flygvardiner gör. Och de gjorde det med sån humor. Och sen så hade de lekar och det var tal. Och det var både jag och Marcus är... Olämpligt beroende av Celsius. Så när vi kom tillbaka från vår golden hour-fotografering- så stod det oss en Celsius till oss för att vi skulle få min en energi. Alltså det var liksom... De hade tänkt på precis allt. Och det var så himla... Då blir man också helt så här kär- för att det finns människor som vill göra så fina saker för en. Och så blir man supertacksam. Och det vet jag, vi kände, sa vi, för vi satt själv. Jag och Marcus- under middagen. Och det var flera gånger vi bara sa alla här, de är här för oss. Och de, och de har kul. Och de verkar trivas här. Och de kom fram och pratade. Och det var liksom... Allting bara, det var så mycket kärlek hela hela tiden så man var helt slut på natten och bara jag måste vad nu, jag klarar inte mer. Hur var det beslutet att ta att ni skulle sitta själva? För det kan också vissa
0: tycka lite så läskigt hur man ska göra placering med till exempel honörsbord eller om man
1: ska sitta vid ett runt bord till exempel. Var det självklart eller hur kommer ni fram till det? För, för mig så var det rätt så självklart, båda mina föräldrar har gått bort. Så det blev liksom sån, sån stel grej. Ska Markus föräldrar sitta där och så ska jag sitta själv med min syster? Eller ska vi, ska vi sitta med brudföljet bara? Men då är min hederstärnas pojkvän, då ska han sitta själv någonstans. För att han känner inte så många här. Och det var, alltså, Så vi bestämde ganska snabbt att Nämen, vi sitter själv. För att jag... Marcus är liksom det är honom jag landar hos. Det är där jag tankar energi om det är någonting. Så vi sa att det kan vara rätt mysigt att få ha... För även om man sitter själv så är man inte själv så mycket som man skulle kunna tro. Nej, precis. Utan det är, det är tal här och det är någon som kommer fram. Och även om det är helt fantastiskt så är det också skönt att kunna prata lite ostört. Någon sekund här och där. Eller pussas. Eller bara sitta och hålla handen och bara... Och vara bara han och jag liksom. Så att det var inte ett jättesvårt beslut. Och jag ångrar inte det för femmare. För det var jätte att få sitta så. Det var ett jättefint sätt att beskriva det på av dig tycker jag. Det var väldigt fint. Mm.
0: <laughs> Vi pratade pratat lite grann om tips. Mm. Där du sa att... Eh, du önskar att man visste i början bara att allting löser sig. Finns det några andra tips som du skulle vilja ge om den ja,
1: till de som vill på att planera sitt bröllop just nu? Ja, men det är nog lite du var inne på det innan att inte börja med vissa saker varken för sent eller för tidigt. Att man hittar någon slags eh, balans där. Jag köpte till exempel mina skor innan jag köpte min klänning för jag tänkte att de kommer jag ville ha för de är jättefina och sen köpte jag min klänning och då Passar inte det ihop alls. Nej. Så då fick jag köpa nya skor ju. Mm. <laughs> För att det skulle passa in. Eh, och det blir ju inte en stressfaktor. Men det, det hamnar ju på budgeten. För helt plötsligt har jag köpt två mm. par skor när jag bara kommer använda det ena. Och sen så kommer jag behöva platta skor också så jag inte får ont i fötterna. <laughs> Så att, att man försöker hitta någon... nämen att man gör saker i rätt ordning. Att man börjar i rätt ände liksom. Sen är den änden säkert olika för alla. Men att man försöker ändå hitta någon rimlig ordning. Och sen att man är lite förberedd på att i slutet så kommer man panikshoppa jättemycket. <laughs> Och det är allt det här sista som man inser att man har missat. Det är så... Åh, vi fattades... Jag tror vi kom fram till att vi fattades typ tio ljus. Mm. Och, då, och det, är en så, ja det är en liten del. Men det är fortfarande en stressfaktor ju. Mm. Så man blir såhär, okej okay, nu måste vi köra in och fixa det. Tänk om de är slut, hinner man ju tänka innan mm. de har kommit fram. Och jag kom på två dagar innan att jag har ingen väska. Och har mina grejer i. Så det fick jag, det fick min syster lösa. Det fick hon panikshoppa till mig. Alltså så att det blir, i slutet inser man allting man har missat. Och då, då slänger man lite pengar på allt man lyckas hitta. Och sin energi för att man, man vill bara lösa det. Också därav brukar
0: jag säga att det kan vara en smart grej i början när man gör sin budget att lägga undan en liten peng för liksom en säkerhetsbudget som... Jag hade konsultation här i, med ett för ett tag sedan och de var att de pengarna är inte till sen för att man liksom två månader innan ska komma på att vi vill ha lite mer blommor. Utan det är just för det du säger att alltså ah, tre dagar innan bröllopet så står man då inser att man inte har någon väska eller att man måste byta skor eller liksom någonting. Då kan det vara skönt om man liksom har lagt undan lite för det.
1: Nej så det är väl också ett, ett, ett tips. <laughs> Inse att det springer iväg snabbt. Mm. Var lite förberedd på det. Ja.
0: Men du på tal om klänningen här nu som du stöp. Vi har fått in en fråga om just klänning. Eh, som frågar hur många klänningar stod det emellan? Och tänkte du på om den kunde bli för varm eller för kall? Hur Var det bara efter utseende eller var det också lite funktionalitet?
1: <laughs> Nej det var nog faktiskt bara utseende. Eh, men tänkt också att dag. Midsommardag... Man vet aldrig vad det är för väder då. Det kan vara kallt. Det kan också vara jättevarmt. Eh, och vi, det var jättevarmt. <laughs> för jag hade. Redan från början har jag haft en jättetydlig bild. Av hur jag ville att min klänning skulle se ut. Och den jag hittade till sist var. Precis allt det. Så att det var. Jag provade ganska många klänningar. Eh, också för att jag har hört att. Du måste prova annat än det du trodde du skulle vilja ha för att du kan hitta någonting som du inte, ja, men som du inte trodde du ville ha. Liksom. Så jag provade lite olika modeller men insåg ganska snabbt att det var en mermaid-modell jag ville ha. Med långa ärmar, inte för djup urringning men öppen i ryggen. Och sen så hittade jag den och då var det den. <låder> så jag, det, det var första, första dagen liksom. Jag var och provade. Så det var inte så att jag ökte fram och tillbaka flera gånger. För jag ville prova om den. Eller att jag måste kolla på flera ställen. Utan det var den jag ville ha. Och sen så var det bra så. Så det var inte så mycket funktion. Sen funkade det bra ändå ju. För att även om den hade långa armar Så var det i spets. Så det var inte... Så att det blev jättetyget varmt. Det är nog värre för Markus som tvingades ha kostympåsar sig så svettan bara rann. <laughs> Också tips. Dubbla fortor kan som man jättebra när man har haft kostympåsar hela dagen och blivit jättesvettig. Om man ska ta av sig kavajen kan det vara trevligt att kanske göra ett litet fortbyte där så man slipper. Svitt.
0: Jättebra tips. Jag hoppar tillbaka lite för jag kom in på klänningsspår här innan jag kanske tyckte vi var klara med det som du nämnde innan. Jag tänkte att gå tillbaka till det här med budgeten.
1: Yeah.
0: Var det en svår, eller det finns massa frågor att ta upp yeah. här egentligen. För det första var det svårt att göra en budget, var det svårt att hålla en budget och... Lite varit inne på, men var det några andra oväntade kostnader som, som tillkom? Ja,
1: alltså vi, för det första är det jättesvårt att göra en budget- för man har ingen aning om vad saker kostar. Eller, jag säger man, jag menar jag. Jag har, ing, alltså jag har ju aldrig gjort ett bröllop innan- så jag hade ingen aning om vad, det, vad man skulle kunna hamna på. Så att det var svårt att liksom, hitta något som kändes rimligt. Men ju längre in i planeringen man kom- då insåg man att ja, men det kostar rätt så mycket att gifta sig. Det är inte gratis. Sen har vi haft väldigt väldigt tur för att vi har fått rätt så mycket hjälp. Vi... Så vi har inte behövt stå för allting själv. Så att vi, vi höll vår budget tack vare att någon hjälpt oss. Annars hade vi spräckt den med rätt så mycket men sen är det ju vad man vill ha. Vi hade till exempel en foodtruck som kom mitt i natten och serverade nattmat. Det behöver man inte ha om man inte vill det. Och man, alltså man kan ju absolut få ett jättevackert bröllop till bra mycket mindre pengar också. Ju. Så det är ju helt och hållet vad man väljer att lägga sina pengar på. Men jag tycker det är svårt att hålla en budget i allt. Jag är jättedålig på att hålla i pengar. Så att för, där var ju Markus med så här. Nej men nu, nu, nu svävar du iväg här. Nu kommer ni ner till jorden igen där vi är lite rimliga ju. Men det, det, jag tror det är rätt lätt att man vill ha allt. När man väl har kommit in i det så är man Oj, jag vill ha det, och jag vill ha det och det ska vi ha. Och det var jättefint. Fanns det något tillfälle där det var så här. Okej okay, tar vi det här
0: beslutet nu då vet vi att vi spräcker budgeten. Fast ni kanske fick hjälp då. Men fanns det liksom något så här avgörande till exempel. Men vi vill gärna ha en foodtruck så det får bära eller brista då.
1: Ja men det var nog där. Det var där. <laughs> det var där. <laughs> Och då, var, då hade vi redan liksom, ja, men vi hade redan gått över det lite mm. grann. Men det var ändå så att ja, det, det är lugnt. Det går bra. <laughs> men ja okej okay, nu går vi över den ännu mer. Så uh, så det var väl där det, det sprang. <laughs>
0: men ni tyckte ni att det, det var värt en extraprislappen. Gud ja!
1: Alltså det var, dels är det ju bara en jätterolig grej eh, och sen så var maten supergod och vi har fått höra så gott om det efteråt från gästerna att de tyckte det var jätteroligt och jättegott och så då kändes det jättevärt det helt plötsligt.
0: Tänkte, vi har fått in ju lite frågor som jag tänkte vi kan ta som liksom våra sista här innan vi rundar av. Vi har fått en här som är att berätta om dina småknep och er personliga touch på bröllopet. Vill du berätta lite hur ni tänkte kring det?
1: Ja, vi hade ju... Lin hjälpte oss med eh, en, alltså att hitta ledord för bröllopet. Hur vi ville ha det. Och då var ju personligt ett av dem. Som var viktigt för oss. Så vi försökte få in det i, ja men i nästan allt vi gjorde. Vi hade istället för tre rätter så hade vi fyra rätter. Där vi hade valt sen av efterrätterna. Så att en representerade Markus och en representerade mig. Så då hade han en ostbricka som var hans del. Och sen så hade jag sorbet med frukt som var min del. Och sen så hade vi eh, en drinkmeny som var där drinkarna var döpte efter oss och var då det som kunde kopplas till oss. Liksom. Och sen så hade vi, vi hade, eh, bådsskyltarna, de här som står på borden. Hade vi foto på oss och eh, det ser ut som en spellista från Spotify. Som var det som vi förknippade med kärlek. Så det var lite sånt vi ville få in ju. Att det var att det var vårt bröllop. Att det skulle märkas liksom. Det var jättebra tips tycker jag. Eh, vi har
0: också fått här. Har du något bästa tips på att få till festkänsla under bröllopsmiddagen? Förutom då kanske att ha ett underbart toastpar. Ja.
1: Den detaljen är lite viktig. Men mm. när vi gick in med varsin kjortbricka tillsammans med våra tärnor. Så att när alla gäster hade gått in i lokalen och stod där och väntade. Så öste vi på en och sen gick vi in med kjortbricka. För att visa liksom att det är det här vi förväntar av er. Så nu vet ni vad ni ska leverera mm. Så, och det blev faktiskt jätteroligt. Och sen så hade vi hotshot lite senare. Men så att man... Man drar igång det lite. Och musik är ju också jätte... Det kan ju också dra igång stämningen rätt så bra. Det hade vi inför varje tal till exempel. Hade den som skulle ha tal... Fått välja en låt som de tyckte passade bra. Och då blev det ju också lite, lite partykänsla där.
0: På tal om tal... Hur kände ni för tal innan? Ville ni ha mycket tal eller ville ni ha lite tal? Eller fanns det ingen åsikt? Jag
1: hade nog inte tänkt att det skulle vara så många som ville hålla tal. <laughs> Tänkte att ja, men det är väl min syster och Markus föräldrar. Kanske någon kompis. Men att det skulle vara ja, men det skulle inte bli så mycket. liksom. Men det blev rätt mycket. Och det var superhärligt att sitta och lyssna på. Det var jätte jättefint. Och sen höll jag tal till Markus. Alltså det var också så bra. Nej det var verkligen jättehärligt att göra det. Att förstå stå där. Jag tycker inte det är jättejobbigt att prata framför folk. Så jag tyckte inte det var. Den biten var inte så jobbig. Det var mer att stå och titta på honom. Och förklara kärlek liksom. Och försöka att inte gråta samtidigt. Men det var jättemysigt. Att förstå stå där framför alla våra närmsta och ja, förklara hur mycket jag älskar honom och varför och lite om vår historia så det, jag tyckte det var jättefint och Marcus visste ju inte att jag skulle göra det utan det blev en överraskning och det var också rätt så roligt att få göra det för honom att det inte bara var han som skulle hålla tal till mig utan att jag kunde göra det samma för honom Hur tog det emot av Marcus? Blev han förvånad? Ja, gud ja. Mm. Mm. Han hade ingen aning om det. För vi hade pratat om det någon gång. Och då sa han att Men det är inte lönt. För du kommer bara stå och börla i fem minuter. Mm. Så jag gillade att han hade de förväntningarna. Mm. För då var det så. Ja, du kommer jag aldrig räkna med att jag kommer göra det. Nej. Så att nej, han hade verkligen ingen aning. Och det var så för vår fotograf har lyckats fånga. Precis när Louisa avslöjar. Att det är jag som ska hålla kvällens första tal. Alltså man ser mm. verkligen... Kocken hos honom. Så det var jätteroligt.
0: Det låter, jag, blir, jag önskar att jag hade varit med för
1: ett bröllop. Det låter som att det var ett underbart bröllop. Det finns, väldigt mycket finns faktiskt på min Instagram. Ja. Om man får lov att göra lite reklam. Det, det jag delar med mig rätt så mycket där. Så fru Brunell heter jag där. Fru Brunell. Om man vill in och
0: kika. Och det kan vi också lägga i beskrivningen så att man kan hoppa in och följa dig. Kan vi inte göra så att vi för att liksom runda av det här lite en sista eh, fråga här som är tips på små detaljer för gästerna under middagen festen som är skillnad. Har du något, något
1: sista tips där? Eh, vi hade gjort såna här eh, eller gjort en sån korg liksom, med allt som vi kunde tänka behövas under kvällen till våra gäster. Tugummi och huvudvärkstabletter och plåster och så. Och, men för att visa att vi bryr oss om er också. <laughs> och, ja, men shotbrickorna var uppskattat. och Att försöka ta sig tid till, till alla gästerna. Det är inte helt lätt att göra det. Men att man försöker visa alla att jag har sett dig och jag uppskattar att du är här. Liksom. För det, det tror jag också uppskattas rätt så mycket som gäst. Sen så är det ju så himla kul att bara gå på bröllop som gäst. Så att man är nog bara jätteglad att få vara där liksom. Så är det verkligen. Mm. Hur känner du nu då? Blir det för nya
0: löfterna om... <går> Ska ni ha ett tioårsbröllop? Ska ni ha ett... Ja, men jag blev helt så
1: jag vill bara gå ut och pussa <går> på Markus nu. <går> man blir lite så nyskjärt vad man pratar om det. För det, man har ju gör livet går ju vidare. Alltså vi är i vår vardag nu. Där man jobbar och det är barn och det är hundvalp och det är allt vad det är. Så att det var rätt som miss att få sitta och bara liksom skickas tillbaka. Så det blir en annan pussen när vi är färdiga här.
0: <laughs> ja, det var väldigt mysigt att mm. höra dig berätta. Jag är så, så så glad att du ville vara med och liksom berätta om ert bröllop och ge era tips Ja,
1: tack snälla för jag fick för mig. Det var jätteroligt. Säg en gång till din Instagram ifall man vill komma i kontakt med dig. Ja, eh, fru Brinell är det.
0: Fru Brinell. Och som sagt, ja. den finns här nere i beskrivningen också. Och vill man komma i kontakt med mig så är det som vanligt Isabellas event i ett ord. Så med det sagt då så tänker jag att vi runder av här och stort stort tack igen Cissi, för att du ville vara med och jag hoppas att eh, du kommer tillbaka efter när jag förnyat era luften här om, <går> om några ja. år. <går>
1: jag tack snälla för jag fick vara med.